0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Yay! Und wie
1: geht's? <lacht> ja, gut. Okay. Äh, schade, dass wir nicht ähm, Auge in Auge äh, das machen können. Und Corona ja. ist wieder dazwischen gekommen.
0: Mhm. Aber ich
1: freue mich, dich zu sehen. Ja,
0: ja. ja. Und Gleich
1: demnächst was. auch wieder deine frechen Bemerkungen zu hören. Naja, frech äh, wissen wir ja noch nicht. Ja. Ich rechne mit allem.
0: Ja, dann, äh, dann kann einen auch nichts mehr überraschen. Naja. Ähm, genau, also äh, wir haben jetzt, äh, das ist sozusagen, glaube ich, unsere Weihnachtsepisode, beziehungsweise zumindest unsere Adventsepisode. Ja. Wir können uns ja mal überlegen, ob es äh, für die äh, ZuhörerInnen äh, dann noch eine, ähm, ein Weihnachts-Special ja, Weihnachts gibt, vielleicht ein kürzeres. <lacht> Äh, wo wir nur über Fondue reden oder irgendwie oder Kartoffelsalat. <lacht> oder <irgendwas>. ähm, <lacht> Gut. Ähm, für heute haben wir uns was anderes überlegt, was aber auch, glaube ich, so ein bisschen, also was einerseits finde ich äh, gut passt in die, äh, die Zeit und sozusagen das... Ähm, ein Bild steht übrigens. Okay, hm? ja. Ja, solange egal. der Ton da ist, ist es jetzt erstmal egal. Ja. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir, genau, wir nehmen natürlich wieder per Skype auf. Also, du sollst mir nur Bescheid sagen, vielleicht, wenn der Ton weggeht, okay? Oder Umso? knistert. Oder knistert, genau. Ja, und für heute haben wir uns, das passt einerseits in die Adventszeit ähm, äh, und andererseits irgendwie auch nicht. Äh, sozusagen, wenn man sich den Kontext von Corona anguckt und die ähm, ja, leider sehr hoch bleibenden Infektionszahlen und auch die, die Todeszahlen. Äh, aber wir wollen heute über Glück reden, ne? Ja. Ja, und ähm, also ich habe mir auch tatsächlich mal Gedanken gemacht, jetzt nicht allzu viele, ähm, allzu weit führt das ja auch bei mir meistens nicht, aber ich habe mir <lacht> Gedanken gemacht. Und du hast aber, also beziehungsweise das Thema habe ich vorgeschlagen, aber ich denke mal so, als Philosoph hast du wahrscheinlich zum Thema Glück ähm, einiges zu sagen. Vielleicht fängst du mal an, was du <lacht> yeah. ähm,
1: davon yeah. hältst, vom Glück. <lacht> Also, vielleicht noch mal eine folgende Bemerkung. Glück ist ja nicht nur dann ein wichtiges Thema, wenn Glück leicht zu erreichen ist. Also, diese schwierigen Zeiten, die wir jetzt gerade durchmachen, mhm. sind vielleicht auch gerade eine Aufforderung, darüber nachzudenken, was man sinnvollerweise vom Leben erwarten kann. Mhm. Und dann ist es gewissermaßen ex negativo auch ein Thema, gerade in solchen Zeiten,
0: mhm. nämlich,
1: dass es schwerer ist, glücklich zu sein, als wenn man ohne irgendwelche Einschränkungen leben muss. Ja, Philosophen ähm, haben sich damit ähm, in Europa schon zu Beginn der äh, philosophischen Reflexion äh, beschäftigt,
0: mhm.
1: vielleicht kommen wir im Laufe dieses äh, Podcasts auch mal dazu. Ja. Ähm, eigentlich beginnt die Philosophie mit der Frage nach dem Glück und mhm. zwar sagen die Leute, die Philosophie sei die Mutter der Wissenschaften, daran zweifle ich, mhm. aber die Philosophie ist jedenfalls die Mutter der Reflexion über den Sinn des Lebens mhm. und in den Kontext gehört ja auch die Frage nach dem Glück. Genau. Ja, soll ich noch mehr dazu sagen? Nee,
0: also, ich glaube, dass, also, ich glaube, dass das schon dabei hilft zu sagen, dass man natürlich, ähm, und das haben wir ja in den letzten Episoden hier auch immer schon gemerkt, dass man natürlich über Glück eben auf verschiedenen Ebenen nachdenken kann, ne? und aus, ja. aus verschiedenen, oder aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven. Und, ähm, und da ist, glaube ich, also sozusagen die philosophische, der philosophische Blick auf das Glück, ähm, sicherlich eine immens wichtige und auch eine traditionsreiche. Es gibt aber natürlich tatsächlich auch ähm, in, den, in den Kulturwissenschaften sozusagen äh, die Fragen danach nach Glück und da glaube ich geht es dann besonders darum, ähm, wie sozusagen Kulturen äh, sie ihr Glück imaginieren. Ne? Also sozusagen Diskurse vom Glück. Ne? Ach so, also ja. Was, ja. was erzählt uns Kultur, was glücklich macht? Und dann wäre sozusagen, wäre so eine metatheoretische Frage eben ob dann die philosophischen Diskurse zum Glück ein Teil davon sind ne? oder, äh, oder, 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 wie, oder wie die funktionieren. Ne? Also wo wird über Glück wie gesprochen ähm, und nachgedacht? Äh, das sind ja so Fragen, die dann kulturwissenschaftlich mhm. relevant werden. Und ich habe da ähm, ja, auch was zu zu sagen. Aber das, ja. äh, genau. Dann machen
1: nee, wir. Also, äh soll ich, vor, soll ich äh, die Vorlage geben?
0: Du kannst zumindest erstmal anfangen mit... Gut, dann mache ich
1: das. Gerade mhm. schon ins Schwitzen. <lacht> Ist vielleicht schon wieder Angstschweiß. <lacht> ähm, also, ja, ich, ich sage jetzt nichts über die philosophische Tradition. Da kommen mhm. wir vielleicht sowieso gleich drauf. Äh, sondern äh, meine eigene äh, Reflexion beginnt mit ähm, einem, äh, einer Trias von Begriffen. Mhm. Nämlich Bedürfnisse, Wünsche und Interessen,
0: mhm.
1: beziehungsweise bei Interessen kämen noch Planungen dazu. Mhm. Und die Hauptthese wäre, Glück ist der Zustand, in dem möglichst viele Bedürfnisse, Wünsche und Interessen befriedigt beziehungsweise realisiert worden sind, beziehungsweise Planungen, Pläne erreicht worden sind. Cool. Insofern ist Glück von Anfang an gebunden daran, was ein Mensch an spezifischen Bedürfnissen, Wünschen und Interessen beziehungsweise Plänen für sein Leben hat. Mhm. Und insofern ist es ganz schwer, jedenfalls aus meiner Sicht, aus meiner skeptischen Sicht, eine allgemeine Glücksformel zu formulieren. Mhm. Aber Elemente davon kann man schon benennen. Nur zunächst einmal geht es darum zu fragen, was ist das für ein Mensch? Und der würde dann in meiner Perspektive definiert über diese Trias, was für Bedürfnisse hat er, welche Wünsche hat er, welche Planungen hat er. Und dann misst man an diesen ähm, Zielen das Ausmaß, in dem äh, die verwirklicht worden sind. Und je höher äh, dieses Ausmaß ist, umso eher davon erwachen, dass dieser Mensch von seinem Leben sagen würde, es sei glücklich
0: verlaufen. Ja, cool, interessant. Ja, das, das, das leuchtet mir ein. Und dann ist, glaube ich, sozusagen, wäre vielleicht eine sozusagen kulturhistorische Frage oder eine Frage danach ist, ähm, sich dann immer die nach, wie sozusagen Bedürfnisse und Wünsche ähm, auch ähm, äh, sozusagen äh, gesteuert werden, will ich jetzt nicht sagen, aber ja doch, doch vielleicht gesteuert oder sogar hergestellt werden durch sozusagen unsere ähm, Lebensbedingungen. Ich meine damit jetzt speziell sozusagen von mir aus in der Medienkulturgeschichte, so des 20. Jahrhundert und des 21. Jahrhundert, zum Beispiel die Frage nach, nach dem, nach sozusagen dem in Anführungsstrichen, guten Leben, was einem gewisse Spielfilme vielleicht äh, versprechen, ah, ja. auch gewisse Romane und vor allen Dingen auch natürlich heutzutage und ziemlich äh, massenhaft äh, Werbung. Ne? Weil ich klar, also da wäre ja, ja. also weil ich finde das total das macht für mich total Sinn ähm, und dann, dann ist ja eine Frage, also wie man glücklich ist, ist ja sozusagen, dass man ein angemessenes, sage ich mal, ähm, Spektrum an Bedürfnissen hat, ein angemessenes ähm, äh, Wunschportfolio ne, mit sich bringt und so, was auch irgendwie realisierbar ist und in dem Moment, wo man aber natürlich immer gesagt kriegt vielleicht, ähm, das ist aber nicht genug, du müsstest dir eigentlich mehr, mehr wünschen oder du hast doch, doch dieses Bedürfnis, Ne? Und du müsstest doch eigentlich noch schlanker und fitter sein, sonst kannst du ja gar nicht glücklich sein. So oder, oder
1: noch mehr Jogginghosen haben.
0: Ja, okay, wow. Genau, ja, noch mehr <lacht> Jogginghosen haben, genau. Ja, sonst kannst du doch beim besten Willen nicht glücklich sein, dann ähm, ne, dann, 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 dann glaube ich, da, da, da zeigt sich dann schon relativ deutlich so ein möglicher Effekt von, ähm, von Kultur. Ne, auf ja, verstehe ich. Ich leuchte
1: mir völlig ein
0: und da kommen wir jetzt in eine spannende
1: Debatte. Also der erste Punkt ist nämlich, ich beharre darauf, dass man zunächst einmal die, ich sage das jetzt mal pauschal, die Wunschstruktur, die eine Person ausmacht, als ein Faktum hinnimmt. Und die Frage, ob ein Mensch glücklich ist, bemisst sich allein daran. Mhm. eine darüber hinausgehende in meiner Sicht philosophischere Frage hast du jetzt gerade gestellt, nämlich hat dieser Mensch eine sinnvolle Wunschstruktur mhm. äh, oder ist er in dieser Wunschstruktur fremdbestimmt oder ist er unrealistisch und mhm. scheitert er deshalb bei seinem Glücksstreben, weil er sich etwas vornimmt, äh, was er in diesem Leben noch unter normalen Umständen gar nicht realisieren kann? Mhm. Äh, oder scheitert er deshalb, weil es eigentlich gar keine, kein Element seiner genuinen Glücks, äh, Struktur, äh, Wunschstruktur ist, sondern man hat ihm das äh, eingeredet, zum Beispiel durch Werbung? Ja, das sind sozusagen ja schon Metafragen. Das sind ja schon Fragen danach, ob es, ob man sagen kann, ähm, jenseits der individuellen Wunschstruktur gäbe es noch einen allgemeineren Maßstab danach, äh, dafür, was zu wünschen
0: sinnvoll ist. Genau, also ich würde das so nie fragen, ne? weil du machst da jetzt interessanterweise und zu Recht, glaube ich, wieder eine philosophische Frage draus. Mhm. Aber so bin ich, ich. Bin, ja genau, ja zu Recht. Also ich meine, hey, äh? ne, sei mein Gast, sagt er. Wie <lacht> immer Gast, anderen, ja. ne, genau. aber, so, ähm, aber ich glaube, äh, also genau das würde ich immer sagen, das traue ich mir, würde ich mir nie zutrauen zu beantworten, eben weil ich kein Philosoph bin. Ne? Also deshalb so, sowohl die Frage nach dem, was du gesagt hast, sozusagen die Wunschstruktur ähm, des Individuums, das, das würde ich mir nie anmaßen ne, ähm, beurteilen zu können, also das, äh, das also sozusagen als philosophisches abstraktes Problem, mhm. ich glaube, das würde ich mir allenfalls zutrauen, eben, weiß nicht, im Gespräch mit meinen äh, Vertrauten oder PartnerInnen und äh, FreundInnen und so, ähm, da im engen Gespräch, ähm, vielleicht kann man über so Sachen reden, aber so abstrakt philosophisch ist das eben überhaupt nicht mein hier, ähm, Genau, also ich würde es immer umdrehen und sagen, das, was man als Kulturwissenschaftler äh, in nachvollziehen kann oder versuchen kann nachzuvollziehen, ist eben wie über Glück sozusagen auch von mir aus in historischer Länge jetzt dann äh, gesprochen worden und nachgedacht worden ist. Und da glaube ich, ähm, äh, also zum Beispiel ein, ein riesen, ein riesen, Ort, um sozusagen Glücks, kultureller Ort, um Glücksdiskursen nachzuspüren, wäre dann zum Beispiel auch diese ganze populärwissenschaftliche sogenannte Self-Help-Literatur. Ne? Also so, das ja, sind ja, im, ja Prinzip, verstehe ich, verstehe ich. im Prinzip sind das ja alles Anleitungen zu einem glücklichen Leben. Ne? Kann man Ob sagen. Ob das jetzt Diätliteratur literatur ist, ne, wo man dann halt schlanker wird, dann ist eben da implizit oder explizit Mitkommuniziert, weil wer schlank ist, ist glücklicher, oder wenn du schlank bist, bist du glücklicher, ne? ähm, und so weiter und so fort. Ne? Ähm, also, und das ist, glaube ich, so in dieser ganzen Self-Help-Ecke, ähm, ist, ähm, ist das ja, ähm, also kann man das zum Beispiel nachvollziehen? Da könnte man gucken, was sind so typische Elemente, die sich da verändert haben über die Zeit und so. Und damit würde ich, würd ich mir gar nicht anmaßen, ist das richtig oder deckt sich das mit sozusagen der Wunschstruktur der Leute tatsächlich? Sondern dann würde ich immer sagen, naja, aber das ist das, worüber in der Kultur gerade ähm, geredet wird oder was da imaginiert wird, wenn es um Glück geht. So, aber mhm. das hat wiederum damit zu tun, dass wir eben nah genug sind, aber nicht.
1: Ja, ja, das merken wir ja immer wieder, dass es einen Untergrund an ähm, struktureller Differenz gibt, der dann so also aufblitzt. Werden bestimmte Themen angesprochen? Ja, wir gehören zwei verschiedenen Generationen an. Das ist ja auch das Interessante an dieser ja, und Debatte. Auch, ne? Bitte. Und Disziplin. Und Disziplin. Ja. Auch das kommt. Äh, es kommt. Wie ein Freund von mir immer sagte, das kommt erschwerend hinzu.
0: Genau,
1: ja. äh, ich will was dazu sagen. Ich ja. habe folgenden Verdacht, den ich jetzt mal äh, schroff äußern möchte.
0: Cool.
1: Ähm, Du redest so neutral, als ob du sagen wolltest, ja, mich interessiert nur, äh, wo, wie es denn dazu gekommen ist, dass die Leute bestimmte w Wunschstrukturen haben und wie sie darüber reden. Aber als du eben deine Beispiele, sozusagen dein, deine Thematik einführtest, klang das für mich, und ich, vielleicht korrigierst du mich, da, wenn ich da was Falsches reingehört habe, als ob du sagen wolltest, ja, in unserer Kultur, wie wahrscheinlich in vielen anderen Kulturen auch, werden Wünsche von Individuen durch die Gesellschaft bestimmt und durch, durch zum Beispiel in kapitalistischen Systemen durch die Werbung manipuliert. Und da werden den Menschen falsche oder sinnlose äh, Bedürfnisse eingeredet, damit äh, der Markt funktioniert und so weiter. Äh, und dann ist für mich die Frage, wie stehen denn diese beiden äh, Arbeitsbereiche zueinander? Nämlich der eine Arbeitsbereich, ich beschreibe als Kulturwissenschaftler, äh, woher die Wünsch, äh, wie die Leute über ihre Wünsche reden und stelle vielleicht Vermutungen darüber an, woher diese Wünsche denn kommen. Aber ich würde mich immer hüten zu sagen, ja, das ist aber ein fremdbestimmter oder ein sinnloser oder ein unangemessener Wunsch. Ich frage also, mich, ist das, ist, verstehe ich nee, dich da falsch?
0: Ja, ich glaube, ich glaube irgendwie äh, ne, liegt, liegt da was schief. Da liegt was im Argen.
1: Gut, <lacht> dann, dann holst
0: ich mich im nee, Argen aus. Nee, genau. Also ich würde immer sagen, individuell, meine ich jetzt so mit meinen Freunden, ich würde immer sagen, für mich, mit Individuen über Glück zu reden und zu sagen, was für sie Glück ausmacht, das wäre für mich alles so diese zurecht verpönte persönliche Empirie. Also ich will damit sagen, ich kann über Glück reden, auch über das Glück von Individuen in so privatem Gespräch. Und ich habe dazu Meinungen, ne? Aber das deckt sich nicht mit sozusagen, oder das, 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 das reibt sich dann höchstens mit sozusagen den Sachen, die ich dazu ähm, jetzt äh, kulturwissenschaftlich beitragen wollen würde. Und da würde ich tatsächlich eben sagen, das, das wäre für mich, eher, also... Die, also das wäre ja dann eine riesen ethnografische Studie, wenn man sagt, man fragt jetzt die Leute nach dem Glück. Ne? Also in mhm. einem gewissen Zeitpunkt geht man jetzt ins sogenannte Feld und ja. redet mit, macht eine richtig große Stichprobe und redet über Glück und sozusagen ja. äh, und diese Wunschstruktur, was ja. du gesagt hast, also mhm. diese Trias aus Bedürfnissen, Wünschen und Interessen, versucht das in, gut in einem Fragebogen zu, zu bündeln und, und äh, fragt tausende und Leute. Ne? Also das wäre sozusagen, ja das wäre auch eine legitime Kultur, also ethnografische Herangehensweise von mir aus, auch der sozusagen, würde ich mich nicht gewappnet fühlen, ne, weil ich äh, da sozusagen die methodischen Probleme für mich sehe. Da bin ich kein, einfach kein Meister drin. Das heißt, ich würde mir immer sozusagen mit den publizierten Öffentlichkeiten weiterhelfen. Also Self-Help-Literatur, Hollywood-Film, Romane, die ganz bewusst das Glück... Ne, und dann, bist du ja, dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn das jetzt massenhaft... Also wenn, wenn jetzt sehr viele Leute sich für Diäten interessieren... Hm. Ne, und deshalb die erdbücher kaufen. Sonst gäbe es ja auch diese ganzen Nischen von mir aus nicht. Das heißt, irgendwo ist ja ein Interesse da. Dann weiß ich natürlich nichts darüber, wie das tatsächlich mit, sich mit den Individuen hält, ob die sozusagen zu, ob die da so 100% hinterstehen, dass sie denken, wenn mein, mein, mein Bauch nur ein bisschen flacher wäre, ging es mir echt ein bisschen besser so. Aber ähm, zumindest kann man sagen, die Kultur denkt anscheinend so darüber nach. Versteht? Ja, ich verstehe das. Ja,
1: ich fange das so verstehen. Äh, mit anderen Worten, mhm. solche ähm, Lebenshilfe-Literatur, mhm. ja, die es ja in Massen gibt, mhm. ähm, ist für dich ein Indikator dafür, wo die Individuen ihre, ihr Glück suchen, weil sie nämlich sich erhoffen, dass wenn das, was diese Lebenshilfe ihnen anbietet, von ihnen realisiert wird, dass sie dann äh, glücklicher würden.
0: Ja. Genau. Ja. Aha. Wurde also das verstehen? Es gab jetzt vor kurzem so ein Phänomen bei Netflix, gab so eine Dokumentation, so eine Doku-Serie, weiß nicht, ob du davon gehört hast. Mist, jetzt habe ich natürlich, ich vergesse immer die Namen, aber da gab es so eine, ähm, ich glaube, japanische... Ähm, ja, was war die? die? Die wurde dann zu so einem Self-Help-Guru auf jeden Fall. Im Prinzip war die aber, sage ich mal, eine Raumausstatterin. Und man könnte auch sagen hier, dass äh, im Sinne von ähm, vor allen Dingen von Minimierung. Und da war eindeutig sozusagen ähm, der Impetus dieser Show, weil man, die hat auch immer gefragt, dass it spark Joy, das war sozusagen der Catchphrase. Ne? Also die haben die äh, auf Japanisch, hat die, glaube ich, gesprochen und sie haben die dann ins Englische übersetzt. Aber die Übersetzung der Formel war immer... Das it spark joy und es bezog sich dann immer auf ein Objekt, ein Eigentum der Leute, denen sie helfen sollte und in dem und die Idee war, sobald dass der Gegenstand keine kein, doesn't spark joy, also kein Glück vorbereitet, würde ich jetzt mal so ähm, holprig mhm. übersetzen, ne? dann flog das aus dem Fenster. Und die da war sozusagen eindeutig so, der Impetus der Show war eindeutig, wir haben alle zu viel. Ne? Also ah. Unsere Leben sind äh, ungeordnet, weil wir halt so viel Zeug stapeln. Und die hat im Prinzip alles rausgeschmissen. Also ja. ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Dann nee, aber gesagt,
1: ich äh, habe sie jetzt äh, verstanden. Kann also die Leute haben können. dann
0: auch reihenweise so ihre... Die hat dann auch so ein, so ein Faltprinzip, die macht die Socken ganz klein und so. Und äh, dann haben die Leute reihenweise sozusagen ihre Wohnungen, ähm, also ihre Schränke aufgeräumt. Mm -hmm. Und dieses, das nennen, dem Amerikanischen nennt man das Decluttering, ne? also so dieses yeah. Entrümpeln sozusagen. Ja. Und das war dann natürlich sozusagen völlig metaphorisch aufgeladen. Das Entrümpeln der Wohnung ist dann auch das Entrümpeln der Seele. Und ja. so, da ist halt so ein bisschen eindeutig so eine, war für mich so eine antikonsumistische Geste drin, von wegen, wir haben eben alle zu viel, wir konsumieren zu viel. Und hier ist jetzt aus, und das ist ja auch, das sind ja so jüngere Self-Help. Self -Help, glaube ich, ähm, Ideen sind halt sozusagen die Entrümpelung, die Minimierung, ne? Konsumminimierung, Rückzug, auch wieder Rückzug ins, aufs Land und so, so Fragen. Ne?
1: Ja, verstehe ich.
0: Okay, und das ist halt für mich, ich kann da, ich würde dazu jetzt nicht sagen wollen, wie deckt sich das tatsächlich mit den Bedürfnissen, Wünschen und Interessen? Ich, man merkt nur daran, das scheint gerade so ein, ein Impuls zu sein, in der Kultur so darüber nachzudenken. Das auch, ja, ja.
1: Ja, verstehe das, finde ich auch sehr interessant.
0: Mhm.
1: Äh, ich kann einen Bogen schlagen äh, okay. zu äh, mir vertrauten äh, Gedankengängen, aber zu, zunächst will ich noch etwas ergänzen, das nicht verloren gehen sollte. Ähm, in der Zeit, in der äh, ich mich mit solchen äh, Lebensfragen ähm, äh, persönlich äh, als, quasi als Betroffener beschäftigt habe, äh, war die Literatur, die mir immer ins Auge äh, sprang, eher so äh, auf dem auf der Ebene äh, der Umgang mit anderen Menschen äh, ja. und Beziehungshilfe äh, äh, und äh, was ich was, äh, wie vermeiden besser kommunizieren,
0: e B besser kommunizieren und so weiter. Ja, zum Beispiel.
1: Also, ja. oder. Äh, was darf man von der Liebe erwarten? Und was ja. darf man, wie, wie macht man es in, de, in, in der Liebe falsch und sowas. Ja, ja. ja also das sollte man, man, ich finde, man sollte nicht, nicht nur diese, diese Diät- und die Entrümpelungsmethoden äh, äh, im Auge haben, sondern auch diese Kommunikations- und Sozialisierungsdimension, die ja auch für Glück eine Relevanz hat. Aber jetzt schlage ich einen munteren Bogen von dieser Entrümpelungsgeschichte zu einem ähm, von mir immer angegriffenen äh, Konzept von Glück, nämlich, ich nenne das äh, existenziellen Minimalismus. Okay. Äh, das stammt eigentlich aus der griechischen Antike und besagt Folgendes. Wer sich an irgendwelche Glücksgüter zu sehr bindet, läuft Gefahr, total unglücklich zu werden, weil das Leben ist voller Gefahren. Vor allen Dingen der Gefahren, dass die Glücksgüter verloren gehen. Hm. Die denken dann nicht hauptsächlich an äh, äh, irgendwelche Kleidungsstücke oder äh, äh, so äh, Keine Medien. Bitte? Keine Jogginghosen. Oh. <lacht> Hätte ich jetzt nicht mehr erwähnt. Okay. Ähm, sondern äh, Glücksgüter waren für diese Leute zum Beispiel Wohlstand, Gesundheit, Reichtum, äh, soziale Anerkennung, politischer Einfluss und so etwas. Ja. Äh, natürlich auch die Beziehung zu geliebten Menschen. Und all das ist in dieser Sicht dauernd bedroht durch die Schicksalsschläge. Also man soll sich an möglichst wenig binden, damit, wenn das verloren gegangen ist, man nicht in ein tiefes Loch fällt. Mhm. Ich nenne das existenziellen Minimalismus, weil das ja heißt, ähm, erwarte nicht zu viel vom Leben, mm. dann wirst du auch nicht enttäuscht, sei mit dem zufrieden, was du hast, versuch nicht mehr zu noch das verlieren, was du gerade hast. Mm. Also diese Art, diese Art von äh, Bedrohungsszenario mm. dahinter, Szenario ist mir äh, sehr unsympathisch, und ich habe immer bisher dagegen ein anderes Konzept gesetzt. Und das ist, ähm, Glück zu erleben heißt, ähm, auch gewisse Risiken einzugehen. Nämlich Glück heißt das Streben, das zu verwirklichen, wofür man eine wirkliche Leidenschaft
0: empfindet.
1: Mm. Und wenn das dann bedeutet... Dass das, was man mit Leidenschaft anstrebt, dann nicht erfüllt wird, oder nicht vollständig erfüllt, erfüllt wird, liegt das Glück eben daran, dass man ehrlich gestrebt hat und energisch gestrebt hat, nach dem, was einem wichtig ist. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Konzept. Und insofern würde ich sagen: Ich sitze ja, wie du dir denken kannst, in meinem Arbeitszimmer, das ja ein Teil einer Bibliothek ist, in der privaten wenn ich mich jetzt hier umsehe, da fiel mir natürlich ein, was die Frau da alles äh, zum Fenster rausschmeißen könnte. Nicht? Mhm. Denn ich habe ja tausend Bücher gesammelt, die ich nicht alle jetzt unbedingt mehr brauche.
0: Mhm.
1: Und die ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als ich die gekauft habe, auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Und ich habe dutzende Schreibgeräte, die ich auch nicht brauche. Das alles, finde ich, ist kein sehr sinnvoller Weg zum Glück. Äh, denn ich, ich glaube eben nicht daran, dass die Haupt, ähm, sozusagen das Hauptproblem der Glücksverwirklichung darin besteht, Schicksalsschlägen äh, zuvorzukommen, mhm. indem man sich an nichts bindet.
0: Okay, ja, das leuchte mir ein. Kleiner Nachtrag, die Frau heißt uns Marie Kondo und ist ganz also tatsächlich japanisch. Äh, ja, ja gut, also, okay. ich aber lerne das, immer was. Ja, aber das, ähm, okay, das leuchtet mir ähm, total ein, also sozusagen auch, was du da, ähm, also wo du da sozusagen skeptisch bist. Äh, ja. und, äh, und, ähm, ja, und auch das ist, glaube ich, keine Lebenseinstellung, die mir jetzt, ich sage das jetzt als Privater sozusagen, mhm. die mir jetzt total sympathisch wäre. Und ich glaube das auch nicht dran. Ich finde halt diese... Diese, diese Frage nach, also Glück zu erleben heißt, äh, streben, danach das zu verwirklichen, was einem wirklich Freude bereitet, ne? Das ist, glaube ich, ähm, da ist jetzt, da habe ich gar nichts gegen zu sagen. Die Frage ist halt sozusagen dann immer, ne, ähm, wie, wie weiß, wie erfährt man das, woher weiß man das als Individuum und was sind die Kontexte, in denen einem Dinge Freude bereiten, ne? Und ich meine, ähm, und, und, und da würde ich immer ähm, da, da würde ich immer sagen, da sind eben Kontexte und so äh, ja, und auch äh, Kommunikationskontexte, in denen, man, in denen man anderen zusieht dabei, wie sie glücklich sind, in Anführungsstrichen, ne? Also nochmal so yeah. Vorlagen, ne? kulturelle Vorlagen. Ähm, ja wahrscheinlich auch nicht unwesentlich, ne? also dass jetzt zum Beispiel ähm, viele Leute denken, man ist glücklich, wenn man jetzt äh, zum Beispiel diesen, wenn man jetzt Influencer in wäre, ja, 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 ja. so das ist ja sowas, ich, ich meine das jetzt gar nicht ähm, irgendwie äh, dispektierlich weil ich meine, klar, da, ich bin auch aus einer anderen Generation, aber dann, das gab es ja gar nicht, sozusagen diese Idee zum Glück, also dass einem Freunde, Freude bereitet möglichst vielen vielen Leuten, das eigene Leben in seiner ganzen Schönheit darzustellen und damit auch noch Geld zu verdienen, dass das jetzt sozusagen ein Berufs-, also auch ein Lebenstraum ist für viele junge Männchen, sage ich mal. Das, das zeigt ja, wie, wie sehr diese Vorstellung davon, was einem Freude bereitet, sich auch mit der Zeit ändern. Ich versuche ganz mhm. bewusst neutral, das ist tatsächlich was. Ähm was man jetzt, glaube ich, so als Mann in meinem Alter ähm, nicht, nicht, also es ist für, da merke ich halt, damit bin ich natürlich nicht groß geworden, so in diesen Vorstellungen, aber, aber mehr auch nicht so. Ähm, also das ja, ich, ich
1: verstehe immer, ich verstehe schon, du willst jeden Anschein von Normativität vermeiden.
0: Ja, das will ich, glaube ich, schon und ich, ich würde sogar, glaube ich, ein Stück weitergehen, einfach sozusagen, äh, um, äh, auch, um auch mal eine Provokation zu äh, formulieren. Ich glaube eigentlich, woran es gerade krankt in diesen ganzen, ähm, in unseren Vorstellungen vom Glück, ist, dass wir uns das Recht nehmen sollten, unglücklich zu sein.
1: Ah, finde ich eine schöne These. Eine ne? schöne These, Martin. Bin ganz begeistert. Ja. Vielleicht klaue ich den Titel und schreibe mal einen Aufsatz darüber. <lacht> also, finde ich eine tolle Idee. Ja. Ähm, es würde in mein Konzept integrierbar sein,
0: ja.
1: äh, weil ich ja sage, es kommt darauf an, zu entdecken, was der Kern deines Lebens ist. Ja. Und das, der, der, der Kern eines normalen Lebens sollte sein, ich meine, ich bin da normativ, ja, ja. Ähm, sollte sein, eine, eine oder mehrere tragende fundamentale Leidenschaften. Ja. Und Leidenschaft heißt auch das, was eventuell Leidenschaft, ja. ja, nämlich man lässt sich darauf ein, weil einem das wichtig ist und das kann auch dazu führen und führt in aller Regel auch dazu, weil wenn man ein sozusagen ein ehrgeiziges, im äh, allgemeinen Sinne des Wortes ehrgeiziges Ziel wird, äh, wird man Rückschläge erleben, mhm. ja, äh, und äh, wer Rückschläge erlebt, ist dann vorübergehend unglücklich. Mhm. Aber dieses Unglück ist dann integriert in das Streben nach dem größeren Glück. Mhm. Ja? Äh, und insofern, ja, ich glaube, da ist viel Wahres daran. Aber ich
0: meine das dann noch radikaler. Also ich Aha. meine tatsächlich so, ich verstehe das, ja, und ich glaube... Aber das äh, verstehst du vielleicht auch als, als Nordamerikanist ist, ist mir das so ein bisschen dieses äh, mit dem ehrgeizigen Streben und so, ne, das ist für mich <lacht> dann auch so ein bisschen Pursuit <lacht> so, of Happiness. Ja, das ist genau das natürlich so ein bisschen und das ist halt für mich schon so eine also, quintessentiell kapitalistisch gedachte ähm, Idee der Lebens- und Glücksverwirklichung. Hm. Deshalb, ähm, du weißt ja, wie ich über sowas denke: da kriegst du ein bisschen Pickel. Gut, ne? äh, oh, da kommst du nicht
1: ohne Pickel <lacht> weg heute.
0: <lacht> aber, äh, aber, die, ähm, aber genau, ich glaube tatsächlich, dass das, also jetzt, so ich, das ist jetzt halt so wirklich von mir allein philosophisch, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Problem, in der Art und Weise, wie wir über Glück nachdenken, gegenwärtig und vielleicht seit, ich sag jetzt mal, nicht wegen der Self-Help-Literatur, aber schon so, seitdem es diese Idee der, 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 der permanenten Selbstoptimierung gibt, ja, dass wir vor, vor vergessen haben, dass man auch, dass zum menschlichen Leben eben auch gehört, dass man mal unglücklich ist, dass man mal Trübsal bläst, dass man mal einen Tag hat, an dem es einfach, an dem man vielleicht auch, weißt du, so ziellos ist. Nicht jeder Tag ist, muss ein der einem gelingt. Das ist legitim. Ich finde, das ist sozusagen, ich habe so mal das Gefühl, dass wir werden so bombardiert von, von diesen ganzen ähm, also das ist jetzt keine Kritik an Social Media, ne, sondern ich glaube, dass das schon viel vorher passiert ist, dass wir immer nur sozusagen ähm, das Leben so als permanentes Idyll... Und äh, versuchen zu, zu denken. Und ich glaube, das, das kann es und sollte es gar nicht sein. Also alleine, weil man, wie erkennt man denn Glück, wenn, wenn man, wenn alles immer nur glücklich ist?
1: Ne? Ah ja, so, Verstehst so, du. Verstehst du? Ja. Aber ich
0: glaube tatsächlich, ich glaube, das auch als, als gelebte Praxis finde ich das, glaube ich, total wichtig, dass die Leute sich eingestehen, traurig zu sein, scheiße drauf zu sein. Ähm, auch mal tagelang und wochenlang ist halt scheiß Wetter, ist Corona. Mhm. Man darf halt auch mal Scheiße draus sein. Oh ja, Man muss sich jetzt nicht das nächste ehrgeizige Ziel stecken im Leben, möglichst fit und schlank durch diese Krise zu kommen. Ja, <lacht> aber das ist ja so. Ich, ich glaube, für viele Leute ist das ja auch so die Handhabe. Und da glaube ich so einfach das, 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 auch das Anrecht auf pummelige Gemütlichkeit in Jogginghose.
1: <lacht> <lacht> Gut, also ich komme auch nicht schlank und rank durch diese Krise. Äh, auch wenn ich noch immer äh, nicht genügend äh, Jogginghosen habe. Äh, ja, das ist mir sympathisch, äh, Martin, was du da sagst. Ähm, äh, bei mir, ähm, in meinem philosophischen Denken, spielt der Begriff der Melancholie mhm. eine wichtige Rolle. Und ich äh, besetze den nicht negativ. Okay. Melancholie ist ein normaler, positiver, äh, eine normale positive Haltung gegenüber der Realität äh, der eigenen Bedürftigkeit. Ja. Ähm, aber die Frage, die ich gerne beantworten würde, ist, ähm, woran misst sich denn die Bedürftigkeit? Ja. Also warum ist man melancholisch? Da wäre meine Antwort, weil man nicht das hat oder nicht das fühlt oder das nicht das ähm, machen kann, was man gerne machen wollte. Mhm. Äh, und insofern äh, dieses von dir jetzt propagierte äh, Recht auf Traurigkeit und Recht auf schlecht drauf sein muss doch gemessen werden können an dem, warum man schlecht drauf ist. Und meine Antwort wäre immer, weil da, das dahinter doch ein nicht notwendigerweise ausformuliertes positives Glückskonzept stünde. Nämlich jetzt mit Bezug auf die aktuelle Situation. Es wäre einem wichtig, dass man sich frei bewegen kann. Ja, es wäre einem wichtig, dass man Freunde äh, besuchen kann oder ins Kino gehen kann oder äh, Partys machen könnte und so etwas. Äh, und dann ist die Lebenskunst, die äh, dieses, diese diese Wunschstruktur nicht aus dem Auge zu verlieren, aber nicht in eine Depression zu verfallen, sondern das in einer melancholischen Haltung aufzufangen. Mhm. Also Melancholie ist für mich äh, was ganz anderes als Depression. Mel Melancholie ist eine an der Möglichkeit der Erreichung der Lebensziele orientierte, äh, momentane Stimmung wie, im Augenblick ist es schwer.
0: Aber das gehört dazu. Okay, ja, ja, okay. Ja, ich finde, genau, also über Depressionen vermag ich jetzt überhaupt nicht zu reden. Ich finde, das ist, äh, ist, also da weiß ich nicht genug drüber, ist, ist für mich ein klinischer Begriff und sollen andere Leute. Äh, <lacht> <lacht> aber die, äh, nee, aber meine ich ganz ernst. Ja, ja, ja ich, ich verstehe das auch. Also Philosophen das?
1: haben ja das, Bedürfnis, über alles Mögliche als Laien äh, zu reden. Ja. Und wenn wir das aufgeben, können wir auch das Fach aufgeben.
0: Ne? Ja, das stimmt. In a, ja, das war jetzt auch gar nicht sozusagen als Kritik an dir gemeint. Ich wollte jetzt nur sagen, ich werde das ähm, ich, ähm, ich, also aus Respekt vor auch Betroffenen, finde ich, das ja. ist halt immer super schwierig. Also da also würde ich jetzt ungern laienhaft drüber reden. Hm. Also ich, kannst du, bist du so frei. Aber ähm, also diese die Melancholie, ich finde, für mich ist es wichtig, also für mich wäre vielleicht da irgendwie trotzdem wichtig zu sagen, auch das Grundlose, ähm, auch das Grundlose melancholisch sein, weißt du, also auch nicht zu so ja, warum, ja. einfach mal, äh, weißt du, einen traurigen Song hören und dann halt Gut. irgendeine, eine, äh, weiß, eine undefinierte Sehnsucht zu haben nach einem Ort, nach einer Zeit, aber auch einfach undefiniert, also unspezifisch. Ich finde auch das, ne, auch diese Momente, in denen man halt mal nicht funktioniert. Ich glaube, dass das, ähm, und, äh, ne, und das ist halt so ein bisschen dieses. Ähm, ja, ich verstehe das. Ne, was ich was ich total wichtig finde. Also, ich, ich weiß nicht, ob es sich dann immer, ähm, ob das dann, das ist klar, das ist eine Frage, ob sich das dann in dieses philosophische Konzept überführen äh, lässt, ob das immer dann damit zu tun hat, dass eine dieser drei Bedürfnisse, Wünsche oder Interessen gerade nicht so sind, sondern dass wir halt auch einfach vielleicht Stimmungen haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also, äh bei Heidegger, den ich ansonsten ja nur begrenzt schätze, gibt es äh, Stimmung als ein Existenzial, nicht? Also äh, man ist sozusagen gestimmt und man kann das nicht unbedingt auf äh, reale äh, Situationszusammenhänge zurückbeziehen. Mhm. Ja, äh, ich persönlich neige dazu, äh, aber das ist jetzt laienhaft von mir und ich, ich, ich gebe das auch zu, ich, ich neige dazu, äh, anzunehmen, dass man nicht einfach mal so eine Stimmung hat, ja, sondern dass äh, es immer eine, ein Fundament in der Sache gibt. Ja, also man ist nicht, man wacht nicht morgens auf und ist äh, komisch gestimmt, also negativ gestimmt, sondern man hat dann vielleicht in der Nacht irgendwas erlebt oder es kommen einem Erinnerungen als erstes ins Bewusstsein, die einen belasten. Also ich, äh, ich glaube, im Gegensatz zu dir, vielleicht nicht an die äh, Ursprünglichkeit von Gestimmtheit, ah. ähm, sondern ich glaube, dass äh, Stimmungen bedingt sind. Und für mich steht an der Basis von allem äh, die Lebenssituation und die Lebenserfahrung. Und Stimmungen sind meines Erachtens Resultate davon. Ah. Und dann kann man sagen, ja, ich, bin, ich nehme die immer jetzt mal dahin, aber als Philosoph, oder jedenfalls als ein Philosoph, der so ist wie ich, würde ich gerne wissen, warum bin ich jetzt heute so drauf. Ah. Na?
0: Ja, ja, okay, ja, interessant. Ja, siehst du, ich denke halt, also da, aber das ist glaube ich einfach so, da würde ich als Laie sagen, also da bin ich Rheinländer, jeder Jack ist anders. Ja, gut. Weißt du?
1: ja, ja, aber ist aber jeder Jack will doch vielleicht auch verstehen, warum er so anders ist.
0: Ja, aber will ja vielleicht eben auch. Vielleicht ist auch in dem Punkt jeder Jack anders. Vielleicht will das auch gar nicht jeder verstehen. Vielleicht will auch ähm, mancher, manche auch einfach mal, Einfach ähm,
1: so Trübserblasen.
0: Ja, Trübsal blasen dürfen und äh, das legitim finden. Also ich glaube, es gibt ja. halt, ich glaube, in dem es gibt halt so zumindest eine Nähe äh, dieser Theorie oder deines, dieses philosophischen Weltbilds, was du gerade erläutert hast, zu so einem Positivitätszwang. Und das finde ich halt, das sehe ich halt ähm, allgemein so ein bisschen, finde ich das skeptisch, äh, sehe ich das skeptisch, weil ich glaube, dass ich das so das deckt sich ganz gut mit so liberalen und neoliberalen Fantasien vom, vom, von der Eigenverantwortung fürs Glück, weißt du so, und, äh, und das finde ich ist halt so, ja, da bin ich halt einfach vielleicht nicht so ein Fan von.
1: Gut, also, äh, ich glaube, ich muss, damit ich nicht missverstanden werde, ja. äh, da äh, einige äh, Ergänzungen machen, also, äh, die von dieser japanischen Autorin ja praktizierte Konzeption der Bedürfnislosigkeit, ja, so heißt das ja, also in der griechischen Antike waren die glücklichsten Menschen, die einfach nur eine, ein, ein Zelt oder eine Tonne brauchten und den Sonnenschein und was zu essen und zu trinken, aber gerade so viel, dass der, der Organismus nicht zugrunde ging. Also diese Art von Bedürfnislosigkeit propagiere ich nicht. Mhm. Das aber bedeutet nicht, dass ich sage, ich finde Konsumorientierung super. Also dennoch, ja, du hast mich erwischt in folgender Hinsicht. Ich glaube, dass ein Mensch, der über sein Leben nachdenkt, immer auch so darüber nachdenkt, dass er sich fragt, was ist das mein Ziel in meinem Leben? Und der nicht einfach sagt, ja, jetzt bin ich schon seit drei Tagen in sehr schlechter Verfassung, aber ich habe da ein Recht dazu, sondern der sich dann fragen sollte, ja, warum bin ich denn in so einer komischen Verfassung? Und dann lernt er über sich etwas kennen, nämlich, was er eigentlich anstrebt und was er äh, nicht erreichen kann. Und dass diese Differenz zwischen dem, was er anstrebt und dem, was er erreicht hat, ähm, vielleicht der sachliche Grund dafür ist, dass er in seiner komischen Stimmung ist. Okay, ja. Okay. Aber das, ich, ich, ich merke, dass du da ganz
0: anders tickst. Ja, ja, da denke ich, glaube ich, ganz anders drüber nach. Also, ähm weil ich, weil ich sehe dann immer so ein bisschen, die, also in diesem das ist für mich auch schon so eine, also so eine Verrationalisierung von eben Empfindungen. Aber das ist wahrscheinlich der Grund. Du denkst halt, die Empfindungen haben irgendwie sozusagen ein Grund, im, im, wenn man da nur lang genug drüber nachkommt, kommt man auf den rationalen Kern von so einer Differenzrechnung, dass man jetzt lieber woanders wäre oder lieber schon das erreicht hätte oder äh, vielleicht in den letzten, also ganz, also... Ja, ja, so ne, denke ich. ja Okay, interessant, ja. Also ich meine, bei mir ist das natürlich so, klar gibt es diese Momente auch, also oft bin ich also in, in meinem Job bin ich halt oft irgendwie mal einen Tag lang mies drauf, wenn ich genau weiß, die letzten zwei Tage hätte du mehr arbeiten können oder so, ne? aber da da denke ich immer schon so, ja, das, das bin ich, aber andererseits ist auch so, dieses man muss halt immer funktionieren und immer arbeiten. Das ist ja auch das, was manche übrigens jetzt daran kritisieren, wie sozusagen diese, diese Corona-Krise gerade, gerade gehandelt wird. Dass man ja immer garantieren muss, dass noch alle Arbeiten gehen können. Ne? So, Es wird wieder in die Hände gespuckt, Bruttosozialprodukt und so. Ne? Gute ja, ja. deutsche Popmusik, was ist daraus eigentlich geworden? Genau. Und das, ähm, ne, und ähm, ja, und dass ich da immer so denke, ja, das ist aber vielleicht beides. Ne? Das ist intrinsisch und das ist dann auch vom Charakter abhängig. Und andererseits ist es eben auch systemisch. Es ne? ist, ist eine Struktur da, die einem eben auch sagt, man, man muss jetzt arbeiten. Ne? Die Kids. Ja, verstehe das. So. Ja, aber wie, also wie gesagt, ich glaube, ähm, aber das hat auch damit zu tun, ich bin eben kein Philosoph. Und deshalb, ich glaube, ich würde immer sagen, all diese Fragen, die ihr euch stellt, da bin ich halt halt froh drüber. Äh, die traue ich kaum, also die traue ich natürlich mich zu, mir zu stellen, aber ich traue mich nicht, die zu beantworten. Und ihr müsst ja, natürlich, ne?
1: beantworten das und ich beantworte das immer mit einem skeptischen Fragezeichen. Genau. Ne? Also ich mache immer nur Vorschläge oder ich äußere eine begründete Meinung. Ähm, äh, ich ich ähm, habe, ich entwickle eine gewisse Sympathie für deine Vorsicht äh, in, in dieser Frage, ja, äh, es gibt dahinter, aber äh, wie ich das auch schon in anderen äh, Folgen bemerkt habe, es gibt dahinter bei dir doch auch noch eine Art, glaube ich, eine weltanschauliche Position, äh, mit der ich mich nicht identifizieren lassen möchte. Also ähm, du bringst mich so in die Nähe von Sel Selbstoptimierung und äh, äh, Liberalismus und Kapitalismus und so etwas, äh, denn da gäbe es also gewissermaßen keine Zeit für sinnlose Tätigkeit, für Herumhängen und... Äh, Stimmt, dafür mal, kenne ich
0: dich eigentlich zu gut.
1: verstehst ne? äh, <lacht> äh, Eben. Also ein nennenswerter Teil meines Lebens besteht darin, mich zu entspannen. <lacht> und Entspannung bedeutet für mich auch einfach mal morgens aufstehen und überhaupt nicht wissen, was ich jetzt machen soll ja. und dann setze ich mich irgendwo hin und da höre ich Musik oder ich gehe mal eine Runde äh, durch den Ortsteil her spazieren oder verplempfe so mit Bücher umstellen, äh, Zeit. Äh, also ich bin nicht auf dieser Linie der Selbstoptimierung und ich bin auch nicht von Ehrgeiz zerfressen. Nee,
0: finde ich, auch, ah, das, das war das auch nicht. Das nee, nee,
1: also nur, nur damit nicht nee. alle, die das hören hier wissen, wer ich bin. Ne? Deshalb ja. möchte ich schon sagen, äh, ich halte an folgendem fest. Für mich ist es wichtig, also für mich persönlich ist es wichtig, zu wissen oder zumindest danach zu fragen, warum ich in bestimmten Gestimmtheiten bin, ja. Und ich vermute mein, die Antwort darauf in einer Diskrepanz zwischen dem, was ich als Wunsch, Interesse und Bedürfnis in mir spüre und dem, was ich davon jetzt seit Wochen nicht richtig erreicht habe. Okay. Ja, das äh, gut. Daran hast du Zweifel. Du glaubst, es können solche Gestimmtheiten einfach mal so da sein und dann soll man die auch einfach als solche hinnehmen und dann ist es auch in Ordnung.
0: Jetzt mache ich was Gemeines. Sie sagen beides, oder? Beides kann ja sein.
1: Ja, das kann sein. Ne? Das kann sein.
0: Das, also das, das wäre halt vielleicht so mein Ding. Ich finde das schon total plausibel, was du sagst. Also, also
1: aber äh, du kämpfst für das Recht auf grundlose Verstimmtheit.
0: Dafür kämpfe ich.
1: Ja, gut. Und du würdest sagen, grundlose Verstimmtheit ist kein Grund anzunehmen, man sei nicht mehr glücklich.
0: Genau, also genau. Sondern, dass es, wie gesagt, so auch ein Recht darauf gibt, einfach mal zu sagen: Also, dass man so diesen, dass ich finde, das ist so ein Glücksdruck, dass man sich den so ein bisschen. Ah, ja, hat. ich verstehe das. Ah, äh, 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 jetzt, jetzt
1: äh, du unterstellst, und da unterstellst du übrigens zu Recht etwas, dass dieses philosophische Konzept, auf das ich mich beziehe und das ich gegenüber der Antike abgegrenzt habe, dennoch folgende äh, moralische Maxime enthält. Du sollst nach Glück streben. Genau. Und du
0: würdest sagen, wieso soll ich? Genau. Und vor allem halt, wieso? Also da wäre jetzt, ich würde das vielleicht ergänzen um, wieso soll ich fortwährend und pausenlos? Gut. Sollte?
1: Bei fortwährend und pausenlos würde ich dir vielleicht, wenn ich noch mal zwei Nächte nachgedacht <lacht> habe, äh, etwas entgegenkommen. Aber generell würde ich schon sagen. Äh, man muss das ja nicht Glück nennen, aber in der Antike wird auch von dem gelungenen Leben, dem guten Leben gesprochen. Und damit ist gemeint, wenn man zurückblickt auf das, was bisher im Leben gelaufen ist, und insbesondere, wenn man schon ziemlich viel gelebt hat, ist das natürlich relevant, und man beurteilt das, dann kann man damit zufrieden sein oder unzufrieden oder glücklich oder unglücklich. Ähm, weil man sich sagen muss, ja, das war kein gutes Leben. Oder weil man sich sagen kann, oh, das war ein gutes Leben. Mhm. Und würdest du also auch sagen, das Streben nach einem guten Leben in diesem Sinne, findest du verdächtig?
0: Du, sollst, du würdest sagen, auch Leben ist Leben. Nee, aber ich glaube, die Bewertung ist ja dann auch individuell. Das wäre so mein Ding. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaub, das weiß
1: ich. Äh, und du meinst, das ist so individuell, dass man darüber äh, nicht einmal ähm, eine intersubjektive, äh,
0: sinnvolle Debatte führen könnte. Ja, doch. Also ich meine, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ja. ich mein, aber dann, dann, dann legt man halt immer so Kriterien an. Also, und ich glaube, wie welchem sozusagen, du bist ja auch ein Freund des Mars und so.
1: Ja, das habe ich ne? noch nicht erwähnt, und das muss ich unbedingt noch sagen.
0: Ja, hm. das <lacht> 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 Nee, aber das, ich glaube schon, also zum Beispiel das, ich glaube, dass einem zum Beispiel, wissen wir beide, ne? es gelingt einem nicht, glaube ich, oder in fast keinem Leben scheint es zu gelingen, was ich so kenne und beobachte, enge, auch familiäre oder enge Beziehungen, die man mit anderen Menschen hat alle schadlos aufrechtzuerhalten. Ne? zum Beispiel. Ne? Ja. So, sondern das ist immer so. Dass, ähm, also man hat, wir haben wahrscheinlich alle mal Liebe kommen und gehen sehen. Ähm, man hat ja. sich auch schon mal ähm, sicherlich ganz komplett auseinandergelebt mit engen Familienmitgliedern oder irgendwie sowas zumindest glaub, erlebt, ja. das glaube ich viele Leute. Und ähm, und dann ist auch immer so die Frage. Also genau, wie beurteilt man, das, beurteilt man dann das individuell? Das wäre jetzt ja zum Beispiel schon eine Riesenfrage, wenn du jetzt sagst, so, du, es scheint ja so dieses Szenario Sterbebett, man guckt zurück aufs Leben, wie hat man überhaupt gelebt, ne? Ja. So dann, also dann ist das ja schon so, ja, wie beurteilt man sowas? Das ist das, da, also für mich ist das halt so viel, da, äh, das hängt so sehr davon ab ne? auf, auf den individuellen Fall, dass ich es halt schwierig finde, äh, das dann zu also jetzt irgendwie gut, aber
1: äh, diese Reflexion wäre ja die Reflexion eines Individuums.
0: Genau, aber, aber zu welchem Ergebnis man gut äh, Individuum da kommt? Also
1: das Individuum kann für sich ja ein Konzept davon haben, was ein gutes Leben wäre. Ja. Also zum Beispiel wäre das ein Leben, in dem man viel für sich selbst und für andere geleistet hat. Ja. Äh, ein anderer könnte sagen, äh, auch das sind ja Konzepte, ähm, Ja, äh, ein Leben, in dem ich praktisch im Wesentlichen nur alleine gelebt habe und ich mit der mit der ganzen, den ganzen Umtrieb in der Welt nichts zu tun hatte. Ja. Ähm, ich vertrete implizit eher ein, ein, ein Konzept, das dem Ersten äh, ähnelt. Ich betrachte den Menschen als ein soziales Wesen und ich glaube, dass es für ein gelungenes Leben schon eine große Bedeutung hat, ob jemand glaubt, dass er für diese Gesellschaft und äh, dann, ja, etwas, etwas Positives gemacht hat und das in der Reaktion der anderen auch ähm, erlebt. Also das ist schon so eine Vorstellung, die ich habe. Aber das kann ich... Also das geht über meine philosophische Begründbarkeit hinaus. Das ist jetzt wieder individuell. Präferenzen. Präferenzen sagst du? Nee, ich sage es deine individuelle Präferenz. Ja, ja, das sind meine individuellen Präferenzen, ja. Ja, ich habe da auch noch, also das rechte Maß, ja, ist, ist ein wichtiger Punkt. Es kommt in allem darauf an, und da stimmen wir sicher überein, glaube ich, dass man sich keine. Bedürfnisse, Interessen und Wünsche erlaubt, die offensichtlich unsinnig sind, also die unerreichbar sind, dass man sozusagen seinen existenziellen Ehrgeiz gar nicht mehr begrenzt. Da bin ich schon Skeptiker genug, um zu sagen, das ist unklug, das ist existenziell unklug. Aber dass man Ziele hat, dass man seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Interessen ernst nimmt und die immer im Blick hat, wenn man darüber nachdenkt, ob das eigene Leben denn glücklich verläuft oder nicht, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und da bist du reservierter als ich. Mhm. Äh, auch wenn du jetzt sagst, ja, beides kann man, ja, beides kann man. Ich habe eben diese, ich habe diese neurotische, äh, ähm, das neurotische Verlangen alles zu verstehen. Und eine Stimmung, die mich niederdrückt, das ist ja ein alter Begriff für äh, Melancholie, ja, eine Stimmung, die mich niederdrückt, ruft meines Erachtens danach, dass, äh, dass ich einen Grund finde, warum ich so bin, weil ich das nicht für, für selbstverständlich halte. Und du sagst, ja, das ist selbstverständlich. Das kann passieren. Das ist nee, egal.
0: Ja, selbst, Teil des Lebens.
1: Ja, ja, ja das meine ich damit. Von, ja. Ja, da wären wir uns heute nicht mehr einig. Mein ja, Lieber. ist
0: ja egal, war ja trotzdem, also ich meine, ich finde das trotzdem immer schön und äh, es gibt ja auch viel, ähm, gibt viel anders drüber nachzudenken ja, ja. Äh, und ich glaube, das ist eben das, ja, es ist glaube ich auch einfach, wenn man, ähm, also das sind dann auch unsere professionellen Deformationen. Ja,
1: ne, dass ja. Man,
0: ne, dass jeder eindeutig, so,
1: eindeutig. Also, ich kann du, das einfach nicht stehen lassen. Genau, ich kann nicht stehen lassen
0: verstehen wollen, die ja. wiederum von denen ich wiederum denke, die kann man beim besten Willen nicht verstehen wollen und, ja. und so und äh, ne? und umgekehrt wahrscheinlich genauso oder äh, also so, so ist das halt einfach so aber, ist das. ja
1: gut so ist das aber, aber das ist auch ja. der Sinn dieser Sache genau hier, ne?
0: deshalb reden wir ja. und jetzt sehen wir uns bald irgendwann echt nochmal auch in Person ne? ja
1: das hoffe ich doch sehr also ich glaube da ist so der 22. Dezember äh, angedacht genau ähm, ja, ich hoffe, dass das erlauben wird. Äh, wir passen auf, dass wir uns bis dahin nicht infizieren und ich hoffe, dass ihr auch ähm, euch das auch erspart bleibt. Und dann äh, kann das ja starten. Ja, gut, dann sehen wir ja. uns mal wieder leibhaft. Jetzt habe ich dich während dieser ganzen fast einer Stunde als Standbild gesehen. Echt? Oder äh, oder hast äh, ja, hast du das ja, nur gedacht?
0: Äh, bitte? Hast du das nur gedacht, weil ich sehr still saß?
1: Nee, 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 nee. Also das ist ein Standbild. Ich meine, ein Mensch, der stillsetzt, hat ja auch noch Mimik.
0: Ja.
1: Äh, nein, du bewegst deine Lippen auch nicht und das auch ja. nicht beim Sprechen. Und das ist schon ein das ziemlich wär ein
0: Das wäre die hohe Kunst.
1: Ja, das wird dir Ja, gut. Aber äh, du hattest einen sehr freundlichen äh, Gesichtsausdruck die ganze Zeit. Ach, und auch, ich fand, dass du dich sehr freundlich verhalten hast mir <lacht> gegenüber heute. Ähm, und ich habe das hier wieder sehr genossen.
0: Ja, ich fand es auch total schön. Und ähm, Grüße äh, ins Haus. Ja, danke. An die Frau mit den roten Pantoffeln. Und, <lacht> ja,
1: die, äh, die gehen wir vielleicht danach mit der holen.
0: Und dann, äh, ja. Bleibt gesund, wie man Ja, heute
1: heutzutage sagt man immer, bleibt gesund. Ja. ja, ist eine schöne Aufforderung, aber irgendwie komisch, ne?
0: Ja, also,
1: ja. als ob man das selber entscheiden könnte.
0: Genau. Ja, ja, als ob man das groß in der Hand hätte.
1: Ja, das meine
0: ich. Ja,
1: okay, aber... also, mein Lieber, hab dich sehr lieb, war ja, wunderbar ja. für mich, sehr interessant ja. Ja. und hat mal wieder sehr viel zu denken, Anlass gegeben.
0: Wie immer, er hat mich sehr gefreut und mhm. grüßt dich. Hab dich auch lieb. Ciao. Äh, das war Nummer neun jetzt? Weiß ich nicht. Äh, ah, ich
1: glaube, es war Nummer neun. Ich glaube auch. Oh. Ja. Also bis zum zehnten Mal. Bis zum zehnten Mal. Ciao. Ja, okay. Tschüss. Warte.